0: Deuxième épisode, la lampe juive. Alice, demain, était innocente. Il y avait là une vérité certaine aveuglante. Et c'était en même temps l'explication de la sorte de gêne qu'il éprouvait depuis le premier jour à diriger contre la jeune fille, la terrible accusation. Il voyait clair maintenant, il savait. Un geste et sur le champ, la preuve irréfutable s'offrirait à lui. Il releva la tête, et après quelques secondes, aussi naturellement qu'il le put, il tourna les yeux vers Madame Dimbleval. Elle était pâle, de cette pâleur inaccoutumée qui vous envahit aux heures implacables de la vie. Ses mains, qu'elle s'efforçait de cacher, tremblaient imperceptiblement. Une seconde encore, pensa Cholmès, et elle se trahit. Il se plaça entre elle et son mari avec le désir impérieux d'écarter l'effroyable danger qui, par sa faute, menaçait cet homme et cette femme. Mais à la vue du baron, il tressaillit au plus profond de son être. La même révélation soudaine qu'il avait ébloui de clarté illuminait maintenant Monsieur d'Imbleval. Le même travail s'opérait dans le cerveau du mari. Il comprenait à son tour, il voyait. Désespérément, Alice, demain, se cabra contre la vérité implacable. « Vous avez raison, monsieur, je faisais erreur. En effet, je ne suis pas entré par ici. J'ai passé par le vestibule et par le jardin, et c'est à l'aide d'une échelle... » Effort suprême du dévouement. Mais effort inutile. Les paroles sonnaient faux, la voix était mal assurée et la douce créature n'avait plus ses yeux limpides et son grand air de sincérité. Elle baissa la tête, vaincue. Le silence fut atroce. Madame d'Imbleval attendait, livide, toute raidie par l'angoisse et l'épouvante. Le baron semblait se débattre encore comme s'il ne voulait pas croire à l'écroulement de son bonheur. Enfin, il balbutia, « Parle Explique-toi »« Je n'ai rien à te dire, mon pauvre ami, » fit-elle très bas, et le visage tordu de douleur. « Alors, mademoiselle, mademoiselle m'a sauvée par dévouement, par affection, et elle s'accusait. »« Sauvée de quoi De qui ?»« De cet homme. » Bresson Oui, c'est moi qui le tenais par ces menaces. Je l'ai connu chez une amie et j'ai eu la folie de l'écouter. Oh, rien que tu ne puisses pardonner. Cependant, j'ai écrit deux lettres, des lettres que tu verras. Je les ai rachetées, tu sais comment. Oh, et pitié de moi, j'ai tant pleuré. Toi toi, Suzanne. Il leva sur elle ses poings serrés, prêt à la battre, prêt à la tuer. Mais ses bras retombèrent, et il murmura de nouveau. Toi, Suzanne, toi, est ce possible? Par petites phrases hachées, elle raconta la navrante et banale aventure son réveil effaré devant l'infamie du personnage, ses remords, son affolement. Et elle dit aussi la conduite admirable d'Alice, la jeune fille devinant le désespoir de sa maîtresse, lui arrachant sa confession, écrivant à Lupin et organisant cette histoire de vol pour la sauver des griffes de Bresson. « Toi, Suzanne, toi !» répétait Monsieur D'Imbleval, courbé en deux, terrassé. « Comment as-tu pu ?» Le soir de ce même jour, le steamer, ville de Londres, qui fait le service entre Calais et Douvres, glissait lentement sur l'eau immobile. La nuit était obscure et calme. Des nuages paisibles se devinaient au-dessus du bateau et, tout autour, de légers voiles de brume le séparaient de l'espace infini où devait s'épandre la blancheur de la lune et des étoiles. La plupart des passagers avaient regagné les cabines et les salons. Quelques-uns, cependant plus intrépides, se promenaient sur le pont, ou bien sommeillait au fond de larges rocking chairs et sous d'épaisses couvertures. On voyait, ça et là, des lueurs de cigares, et l'on entendait, mêlé au souffle doux de la brise, le murmure de voix qui n'osait s'élever dans le grand silence solennel. Un des passagers, qui déambulait d'un pas régulier le long des bastingages, s'arrêta près d'une personne étendue sur un banc, l'examina et... Comme cette personne remuait un peu, il lui dit « Je croyais que vous dormiez, mademoiselle Alice. »« Non, non, monsieur Sholmès, je n'ai pas envie de dormir. Je réfléchis. »« À quoi Est-ce indiscret de vous le demander ?»« Je pensais à madame Dimbleval. Elle doit être si triste. Sa vie est perdue. »« Mais non, mais non !» Dit-il vivement. Son erreur n'est pas de celle qu'on ne pardonne pas. Monsieur d'Ambleval oubliera cette défaillance. Déjà, quand nous sommes partis, il l'a regardé moins durement. Peut-être, mais l'oubli sera long, et elle souffre. Vous l'aimez beaucoup, beaucoup. C'est cela qui m'a donné tant de force pour sourire quand je tremblais de peur pour vous regarder en face quand j'aurais voulu fuir vos yeux. Et vous êtes malheureuse de la quitter. Très malheureuse. Je n'ai ni parents, ni amis. Je n'avais qu'elle. Vous aurez des amis, dit l'anglais, que ce chagrin a bouleversé. Je vous en fais la promesse. J'ai des relations, beaucoup d'influence. Je vous assure que vous ne regretterez pas votre situation. « Peut-être, mais Madame d'Imbleval ne sera plus là. » Ils n'échangèrent pas d'autres paroles. herlock Sholmes fit encore deux ou trois tours sur le pont, puis revint s'installer auprès de sa compagne de voyage. Le rideau de brume se dissipait, et les nuages semblaient se disjoindre au ciel. Des étoiles scintillèrent. Cholmes tira sa pipe du fond de son MacFerlane, la bourra, et frotta successivement quatre allumettes sans réussir à les enflammer. Comme il n'en avait pas d'autres, il se leva et dit à un monsieur qui se trouvait assis à quelques pas « Aurez-vous un peu de feu, s'il vous plaît ?» Le monsieur ouvrit une boîte de tison et frotta. Tout de suite, une flamme jaillit. À sa lueur, Cholmes aperçut Arsène Lupin. S'il n'y avait pas eu chez l'Anglais un tout petit geste, un imperceptible geste de recul. Lupin aurait pu supposer que sa présence à bord était connue de Cholmès, tellement celui-ci resta maître de lui et tellement fut naturelle l'aisance avec laquelle il tendit la main à son adversaire. « Toujours en bonne santé, monsieur Lupin ?»« Bravo !» s'exclama Lupin, à qui un tel empire sur soi-même arracha un cri d'admiration. « Bravo Et pourquoi Comment Pourquoi Vous me voyez réapparaître devant vous comme un fantôme après avoir assisté à mon plongeon dans la scène et, et par orgueil, par un miracle d'orgueil que je qualifierais de tout britannique, vous n'avez pas un mouvement de stupeur, pas un mot de surprise. Ma foi, je le répète, bravo C'est admirable « Ce n'est pas admirable. À votre façon de tomber de la barque, j'ai fort bien vu que vous tombiez volontairement et que vous n'étiez pas atteint par la balle du brigadier. Et vous êtes parti sans savoir ce que je devenais. Ce que vous deveniez, je le savais. 500 personnes commandaient les deux rives sur un espace d'un kilomètre. Du moment que vous échappiez à la mort, « Votre capture était certaine. Pourtant, me voici. »« Monsieur Lupin, il y a deux hommes au monde de qui rien ne peut m'étonner. Moi d'abord et vous ensuite. » La paix était conclue. Si Sholmès n'avait point réussi dans ses entreprises contre Arsène Lupin, si Lupin demeurait l'ennemi exceptionnel qu'il fallait définitivement renoncer à saisir, si au cours des engagements, il conservait toujours la supériorité, l'Anglais n'en avait pas moins, par sa ténacité formidable, retrouvé la lampe juive comme il avait retrouvé le diamant bleu. Peut-être cette fois, le résultat était-il moins brillant, surtout au point de vue du public, puisque Cholmès était obligé de taire les circonstances dans lesquelles la lampe juive avait été découverte, et de proclamer... Qu'il ignorait le nom du coupable. Mais d'homme à homme, de Lupin à Holmes, de policier à cambrioleur, il n'y avait en toute équité ni vainqueur ni vaincu. Chacun d'eux pouvait prétendre à d'égales victoires. Ils causèrent donc en adversaires courtois qui ont déposé leurs armes et qui s'estiment à leur juste valeur. Sur la demande de Holmes. Lupin raconta son évasion. « Si tenté, dit-il, que l'on puisse appeler cela une évasion. Ce fut si simple. Mes amis veillaient, puisqu'on s'était donné rendez-vous pour repêcher la lampe juive. Aussi, après être resté une bonne demi-heure sous la coque renversée de la barque, j'ai profité d'un instant où Folenfant et ses hommes cherchaient mon cadavre le long des rives, et je suis remonté sur l'épave. Mes amis n'ont eu qu'à me cueillir au passage dans leur canot automobile, et à filer sous l'œil ahuri des cinq cents curieux de Ganimard et de Follenfant. « Très joli !» s'écria Cholmès. « Tout à fait réussi. »« Et maintenant, vous avez affaire en Angleterre ?»« Oui, quelques règlements de compte. Mais j'oubliais, monsieur d'Ibleval. »« Il sait tout. »« Oh, mon cher maître, que vous avez je dit le mal est irréparable maintenant. N'eût-il pas mieux valu me laisser agir à ma guise? Encore un jour ou deux, et je reprenais à Bresson la lampe juive et les bibelots. Je les renvoyais au Dimbleval, et ces deux braves gens eussent achevé de vivre paisiblement l'un auprès de l'autre. Au lieu de cela, au lieu de cela, ricana j'ai brouillé les cartes et porté la discorde au sein d'une famille que vous protégiez. Mon Dieu, oui, que je protégeais. Est-il indispensable de toujours voler, duper et faire le mal Alors vous faites le bien aussi, quand j'ai le temps. Et puis ça m'amuse. Je trouve extrêmement drôle que, dans l'aventure qui nous occupe, je sois le bon génie qui secourt et qui sauve, et vous, le mauvais génie qui apporte le désespoir et les larmes. « Les larmes, les larmes !» protesta l'anglais. Ben « Certes, le ménage d'Imbleval est démoli. » Et Alice Demain pleure. « Elle ne pouvait plus rester. » Ganimard eut fini par la découvrir. « Et par elle, on remontait jusqu'à Madame d'Imbleval. »« Tout à fait de votre avis, maître. »« Mais à qui la faute ?» Deux hommes passèrent devant eux. Cholmès dit à Lupin d'une voix dont le timbre semblait légèrement altéré. Vous savez qui sont ces gentlemen? J'ai cru reconnaître le commandant du bateau. Et l'autre? J'ignore. C'est Monsieur Austin Gillette. Et Monsieur Austin Gillette occupe en Angleterre une situation qui correspond à celle de Monsieur Dudouis, votre chef de la sûreté. Ah. Quelle chance. Seriez vous assez aimable pour me présenter? Monsieur Dudouis est un de mes bons amis, et je serais heureux d'en pouvoir dire autant de monsieur Austin Gillette. Les deux gentlemen reparurent. Et si je vous prenais un mot, monsieur Lupin? dit Holmes en se levant. Il avait saisi le poignet d'Arsène Lupin et le serrait d'une main de fer. Pourquoi serrer si fort, maître? Je suis tout prêt à vous suivre. Il se laissait, de fait, entraîner sans la moindre résistance. Les deux gentlemen s'éloignaient. Sholmès doubla le pas. Ses ongles pénétraient dans la chair même de Lupin. Allons, allons, proférait il sourdement, dans une sorte de hâte fiévreuse à tout régler le plus vite possible. Allons, plus vite que cela. Mais il s'arrêta net. Alice demain les avait suivis. Qu que faites vous, mademoiselle? « C'est inutile, ne venez pas !» Ce fut Lupin qui répondit. « Je vous prie de remarquer, maître, que Mademoiselle ne vient pas de son plein gré. Je lui sers le poignet avec une énergie semblable à celle que vous déployez à mon égard. »« Et pourquoi ?»« Comment Mais je tiens absolument à la présenter aussi. Son rôle dans l'histoire de la lampe juive est encore plus important que le mien. »« Complice d'Arsène Lupin ?»« Complice de Bresson, elle devra également raconter l'aventure de la baronne d'un ce qui intéressera prodigieusement la justice. Et vous aurez de la sorte poussé votre bienfaisante intervention jusqu'à ses dernières limites, généreux Chalmès. » L'Anglais avait lâché le poignet de son prisonnier. Lupin libéra Mademoiselle. Ils restèrent quelques secondes immobiles, les uns en face des autres, puis Cholmès regagna son banc et s'assit. Lupin et la jeune fille reprirent leur place. Un long silence les divisa. Et Lupin dit « Voyez-vous, maître, quoi que nous fassions, nous ne serons jamais du même bord. Vous êtes d'un côté du fossé, moi de l'autre. On peut se saluer, se tendre la main, converser un moment mais le fossé est toujours là. Toujours vous serez Sherlock Holmes, détective, et moi, Arsène Lupin, cambrioleur. Et toujours, Sherlock Cholmes obéira, plus ou moins spontanément, avec plus ou moins d'à-propos, à son instinct de détective, qui est de s'acharner après le cambrioleur, et de le fourrer dedans, si possible. Et toujours Arsène Lupin sera conséquent avec son âme de cambrioleur en évitant la poigne du détective et en se moquant de lui, si faire se peut. Et cette fois, faire se peut. <rire> il éclata de rire, un rire narquois, cruel et détestable. Puis, soudain grave, il se pencha vers la jeune fille. « Soyez sûr, mademoiselle, que même réduit à la dernière extrémité, je ne vous eusse pas trahi. Arsène Lupin ne trahit jamais, surtout ceux qu'il aime et qu'il admire. Et vous me permettrez de vous dire que j'aime et que j'admire la vaillante et chère créature que vous êtes. » Il tira de son portefeuille une carte de visite, la déchira en deux, entendit une moitié à la jeune fille et, d'une même voix émue et respectueuse, si monsieur Cholmès ne réussit pas dans ses démarches, mademoiselle, présentez-vous chez Lady Strongborough vous trouverez facilement son domicile actuel, et remettez lui cette moitié de carte en lui adressant ces deux mots souvenir fidèle. Lady Strongborough vous sera dévouée comme une sœur. Merci, dit la jeune fille, j'irai demain chez cette dame. Et maintenant, maître? s'écria Lupin du ton satisfait d'un monsieur qui a rempli son devoir. « Je vous souhaite une bonne nuit. Nous avons une heure encore de traversée. J'en profite. » Il s'étendit tout de son long et croisa ses mains derrière sa tête. Le ciel s'était ouvert devant la lune. Autour des étoiles et au ras de la mer, sa clarté radieuse s'épanouissait. Elle flottait dans l'eau et l'immensité où se dissolvaient les derniers nuages, semblaient lui appartenir. La ligne des côtes se détacha de l'horizon obscur. Des passagers remontèrent. Le pont se couvrit de monde. monsieur Austin Gillette passa en compagnie de deux individus que Holmes reconnut pour des agents de la police anglaise. La ligne des côtes se détacha de l'horizon obscur. Sur son banc, Lupin dormait.